0: los tres que más saben de Quilmes llegan con toda la actualidad anécdotas y reportajes sobre el cervecero CDD Radio la comitiva del día a día del deporte de la ciudad Carle, Gonzalo Figueroa y Juan Martín Erauquín te esperan sábados, mediodía en CDD Radio eh, Bueno, no, la verdad que una infancia muy linda yo creo que eh, le recomendaría a todos los chicos que tengan una infancia en un pueblo porque quizás tenés otras libertades que, que por ahí en capital o en las grandes ciudades no las puedes tener eh, como por ejemplo nosotros nos íbamos a andar en bicicleta no íbamos al colegio en bici íbamos a la plaza a jugar al fútbol y, y el famoso ese que te, el, en mi caso me pasaba porque yo tenía la plaza ahí a media cuadra entonces mi vieja a la las tipo 9 de la noche venía a la esquina y, y nos pegaba me pegaba el grito que ya estaba la comida y yo sabía que tenía que ir entonces, nada, una, una, una infancia de mucha libertad. Eh, a mí no me ha tocado eh, la, ayudar o laburar con, con mi viejo, pero, pero sí cada vez que por ahí podía eh, lo acompañaba al campo, por ahí un poco más también por el hecho de aprender a manejar, que era lo que por ahí uno quería, viste que se empieza, se empieza de chico. Así que, que nada... Bueno, la, la idea del club Macalister, la idea es esa, que, que cada joven que vaya tenga un paso antes eh, a una ciudad un poco más chica, en vez de, de ser ese cambio tan brusco. Entonces, por ahí eh, no fue tan, tan no sé si duro o, o chocante, como por ahí le genera a otros chicos, eh, porque, bueno, yo salí del pueblo, pasé a Santa Rosa, una ciudad muy linda también, pero grande, y bueno, luego... Eh, pasé, digamos, acá a Capital, pero la verdad que me encanta, es un lugar eh, maravilloso, tenés millones de cosas para hacer, obvio que, que uno al principio medio que se sorprende, que tenés que empezar a, a conocer la, los nombres de las calles, que quizá antes uno está acostumbrado por esa memoria visual, y eh, acá no, viste, te podés uh -huh. guiar, pero tampoco tan así, y te podés guiar a las conexiones de los sub de los colectivos, los trenes, eh, todas esas cosas que tenés que ir adaptando, y bueno, eh, una vez que uno la aprende ya después se maneja en la digamos. Pero, pero bueno, lleva su tiempo de adaptación y, y nada, eh, por ahí el hecho de también de haber vivido en pensión, de tener todos tus amigos, tus compañeros eh, ahí, te crías juntos y bueno, ahí va un poquito en manada para todos lados para tener también esa seguridad. ¿Cómo fue el desarraigo con la familia, separarte de la familia? Eh, ¿Cómo ¿Cómo lo asimilaste? yo creo que bien porque es más fue algo quizás que se sorprendieron más ellos que yo pues fue como un día para el otro que dije me, me quiero ir me voy para Santa Rosa uh -huh. y bueno fue como que toda una sorpresa pero no es fácil para un chico de 14 años irse de, 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 de su pueblo me imagino también que hoy en día también pasa que muchos chicos de 10, 11 años también se van y quizás hasta distancias mucho más largas eh, gracias a Dios tuve la posibilidad de que mis viejos siempre me apoyaran en todo y, y me iban a visitar Entonces, eso también eh, es otra cosa y es mejor y bueno también el grupo que se forma en, en mi caso en la casa de familia en la cual fue a vivir uno eh, que hoy en día yo los considero digamos mi segundo padre porque me han ayudado de, de manera impresionante y, y bueno eh, también esa hermandad que se crea con los demás compañeros que están todos en la misma busca de, del sueño que es el sueño digamos de de, de jugar al fútbol <risa> Yo, Quilmes me parece que es un club de primera, es la verdad, un club que ha, que ha tenido épocas eh, doradas y quizá los últimos años no ha estado eh, en el lugar que querían estar o peleado las cosas que querían pelear. Pero pero bueno, eh, yo creo que es un club que, que se, se viene haciendo las cosas bien y tratando de, de, de volver a crecer y volver a, a despertar ese gigante para que vuelva a al lugar donde donde lo merece, que en su momento ha estado en zonas de copas, y bueno, la alegría que imagino de, de, de toda la gente de Quilmes cuando, cuando Quilmes eh, se encuentra eh, en esa etapa. Pero bueno, son cosas que suceden en el fútbol, a veces eh, pasan, y bueno, eh, siempre hay que ir resurgiendo y nada reinventándose, eh, como, como el ave fénix ya me moló. Entonces yo creo que hoy Quilmes hace, un, hace unos años que uno venía viendo y por ahí no, no le ha tocado eh, pelear quizás en, en la B nacional, eh, los primeros puestos, eh, y bueno, se está haciendo todo el esfuerzo, el año pasado estaban en el reducido, bueno, ahora este año nos encontramos ahí en el cuarto puesto, tratando de, de, de nada, de seguir ahí arriba, y bueno, y esperemos que, que podamos cumplir el, el sueño de, de todos los hinchas sobre todo también el sueño de nosotros, porque la realidad, uno siempre se ilusiona con un ascenso a primera, y así que nada, trataremos de, de hacerlo de la mejor manera para para bueno, para bueno poder dejarlo, dejarlo aquí irme ahí. Y yo llego, bueno, eh, después de... Yo cuando me voy de mi casa, de mi pueblo, digamos, de Bedia, me voy a los 14 años, me voy a Santa Rosa La Pampa, a jugar en el Club McAllister, y ahí, bueno, estuve dos años, y hasta luego, después del año y medio se hicieron pruebas, eh, en las cuales nada eh, tanto Banfield como Boca eh, quería verme y bueno, fue así que, que me vine que fue en las vacaciones de julio la primera semana fui a Banfield y la segunda a Boca y bueno, ya cuando estaba en Boca me, me quisieron hacer firmar para para el año entrante poder comenzar, eh, bueno, obvio las inferiores ahí para poder jugar en AFA así que fue ese año, en el 2009 y, bueno, cuando me vine para acá a Buenos Aires para para, bueno, para para conocer la ciudad y para empezar también el, el, el camino, digamos. Sí, bueno, yo por ahí, el, al principio cuando yo tengo una, digamos, que llamamos la carrera fallida en, en cuanto que quise arrancar y, y tuve que dejar a los dos meses porque me pasó que, y bueno, por ahí es un, algo que me inculcaron mi viejo el hecho de, de, del estudio, eh, que bueno, lo cual también agradezco. Eh, y bueno en su momento querían que haga que me haga el test para ver más o menos una el test de, de orientación para ver qué me salía me salieron algunas cosas y la cual nada eh, opté por, por administración de empresas y bueno cuando comencé como que la, la verdad que no estaba tan convencido y mm. fue por ahí un poco más por una obligación eh, que por un por algo que yo quería y bueno, eh, cuando fui a rendir los exámenes, me dijeron que por ahí los profes podían ser, me podían decir, che, bueno, no sé, porque justo la semana que le tocaron los tres exámenes, eh, yo con las inferiores boca tuvimos un viaje a, a Suiza, uh -huh. eh, a Belinzona, entonces a un campeonato. Entonces fui a hablar y me dijeron, no, vas a tener que venir al recuperatorio ahí ya está. Le dije a mi viejo, miren, no paguen más porque no, no, no voy a seguir, la verdad que prefiero seguir intentando con el fútbol pero bueno, como como ustedes dijeron, va pasando el tiempo y uno se va dando cuenta que también tiene eh, tiene tiempo, tiene mucho espacio libre y nada, hay que también aprovecharlo y por ahí el hecho de todo el tiempo estar pensando en el fútbol no es no es sano, no es sano para, para los psicológicos entonces nada, por ahí también eso ayuda a desconectarse y nada, la verdad que eh, cuando tomé la decisión eh, lo hice con todas las ganas, hoy en día estoy muy enchufado y la verdad que me gusta mucho la carrera, y quizá también me sirvió un poco que también, justo por casualidad, eh, comenzó la pandemia. Entonces, nada, eso por me permitió más horas de lectura y para volver a, a laburar la cabeza, ya que yo había terminado el secundario, bueno, en el, en el 2009. En uh -huh. su momento también hice un poco de inglés y después fue que comencé con la carrera, pero, pero bueno, dejé la había dejado. Entonces esta vez digo, no, arranco convencido y bueno, acá estoy. No, a ver. Eh, yo creo que hoy en día todos los jugadores van, van, a, van aprendiendo y se van dando cuenta y quizá lo que va, lo transmiten los más grandes es ese mensaje, el hecho de de ponerse a pensar, de que por uno piensa que tiene 21, 22 años y, y piensa que nada no, que que le va y muy bien, que y hay millones de cosas que pueden suceder, pero uno siempre tiene que estar preparado, y sobre todo del lado psicológico. Después está la opción de las criptomonedas, que criptomonedas, que muchos chicos eh, están, tamiendo, están metiéndose en eso, por ahí están est estudiando, y es, es algo lindo, también es un mundo lindo para descubrir, porque bueno, quizás si, si uno invierte de buena manera el día de mañana, quizás cuando se, se retira tiene por lo menos para unos años... Eh, saber cómo manejarse y a la vez ir pudiendo hacer otras cosas, eh, tipo de negocios, pero pero bueno, yo creo que es inculcar todo ese tema que es fundamental, la educación la humildad y el respeto yo creo que son lo, los cimientos de, del fútbol, los cuales los chicos tendrían que aprende, aprenderlo eh, hay muchas cosas también, a mí me pasó, que bueno por el, fue, siempre digo, soy un privilegiado porque por ahí me tocó hacer las inferiores en boca y ellos nos preparaban en su momento nos mandaron a a la Universidad de Palermo a hacer un, un curso para cuando a uno eh, de, o sea para cuando uno tiene que, que dar entrevistas las la, varias entrevistas que hay eh, cómo enseñar a responder entonces esas cosas también están es buenas y que hay que capacitarlas como lo mismo la educación financiera son cosas que me parecen que, que nada que van a ser muy bien y bueno ojalá que se empiecen a, a inculcar <risa> Sí, a ver, es un poco de las dos cosas, el hecho de tener tiempo y el hecho de pensar que, que, que el jugador, eh, llamémosle cuando se jubilea, eh, eh, sigue siendo joven, claro. sigue siendo muy joven. En un caso jugadores que por ahí por algunas lesiones se han tenido que retirar a los 31, 33, quizá antes, y otros jugadores que bueno, por ahí 36, 38, 40, dependiendo del físico de cada uno, y, y el cuidado, ese cuidado invisible, o a veces por más que uno se cuide, tiene esas lesiones que quizás no le permiten continuar, y uh -huh. es así uno nunca sabe pero pero yo más que nada es prepararme para el día de mañana el post fútbol eh, sé que bueno uno escucha hablar a muchos muchos jugadores eh, muchos técnicos también que te dice que, que aproveche que disfrute que te sigas preparando que inviertas tu tiempo en algo porque el día de mañana cuando no juegas más eh, dejas de tener ingresos y son pocos los jugadores que hoy en día se salvan y es la verdad eh, y por más que te salve yo creo que cualquier jugador quiere seguir haciendo algo porque no, no puede estar todo el tiempo en tu casa hace mal a veces genera muchos jugadores bueno el tema de la depresión eh, y son cosas que, que, que bueno que se tienen que charlar y uno tiene que prepararse eh, psicológicamente también eh, porque estaba acostumbrado a otras cosas yo por mi lado lo quiero el hecho de hacer esta carrera de derecho lo quiero tirar para el lado de derecho deportivo quizás también para por ahí para meterme el lado de la representación de ayudar a muchos chicos que quizás eh, a veces son estafados, es eh, la realidad entonces nada, yo creo que cuidaría, cuidaría mucho de, de, de los jóvenes, de, de, de los jugadores y uno mientras uno se maneja y es claro yo creo que esas cosas van a van a, van a ser positivas y bueno, para eso es lo que me estoy preparando después quizás el día de mañana me pique el bichito de hacer el curso de técnico y lo haga eh, o bueno, muchas cosas que, que pueden llegar a suceder uno nunca sabe pero nada me gustaría también seguir haciendo o sea, algún tema de algún idioma que sé que son fundamentales entonces pero bueno primero tiempo al tiempo ahora primero por la carrera y después veré más adelante qué es lo que qué es lo que sirve mientras tanto también seguir disfrutando, disfrutando del fútbol que, que lo, es algo maravilloso la verdad que es el trabajo más lindo <risa> Nada, y bueno, el tema de, de modelos siempre me han, me han jodido por ahí un poco con las fotos. Eh, en su momento, bueno, yo estaba en pareja con, con una chica de Tandil. Eh, Dakar, bueno, tenía una tenía una revista uh -huh. y cuando hizo la producción de hombres, me bueno, pensó en mí y fui yo quien la, quien la hizo. Pero siempre traté de ayudar también a los, a los amigos que tienen por ahí negocios de ropa y esas cosas que me han pedido que haga algunas fotos y siempre lo hago sin ningún tipo de problema. Por ahí también soy un poco cara dura, pero, pero bueno. Te gusta. Uno eh, uno y eh, qué sé yo, puede decir sí, lo que pasa por ahí, después alguno ¿viste, te dice nada, dejá de sacarte fotito y empezá a jugar un poco más al fútbol, viste que el jugador de fútbol claro. siempre tiene esa está siempre en la mira, pero bueno yo la verdad que disfruto, me me divierto y, y siempre si son cosas para ayudar lo hago, lo mismo siempre le digo a él y cuando me pide de, de hacer alguna que otra foto mientras siempre sea para ayudar y sumar yo no tengo ningún tipo de problema eh, así que nada eh, es algo que, que, que sí, que por ahí me cargan pero pero bueno eh, hay que aprovechar también hay que aprovechar hay que hay que hay que con todo lo que se puede ¿Estás, ¿estás en pareja vos en este momento? Sí sí estoy en pareja bien, estoy en pareja bien, bien entonces ya vamos a dejarlo para un segundo plano la, igualmente la, la lo que le iba a hacer ahí lo tiene el tanque para preguntarle sobre esas cosas que el tanque ya tiene experiencia ah, el el también claro claro el tanque salió ahí en la producción de no sé no me acuerdo qué revista metió ahí una fotito picante la, la del tanque un poco más eh, estuvo con menos ropa que las que vimos tuyas por lo menos ¿eh? claro mucho más jugado más jugado aceptado, no sé qué metió sí, le metió sí, mucho aceite sí sí. sí 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 mucho no yo creo que eso te lo da te lo da el paso de los años eh, y la, las diferentes experiencias que uno va viviendo eh, uno va aprendiendo de los errores de las cosas que le pasan o que le pasan a los compañeros que tiene cerca amigos eh, familiares eh, pero bueno en un principio uno imagina que todo es color de rosa y después cuando uno está ahí también no es fácil claro. eh, pero pero claramente o sea yo a mí me pasó en particular que yo cuando estaba en Boca eh, soy recontra mil agradecido o sea me tocó debutar pero en su momento también quería irme porque quería empezar a conocer un poco también lo que es el mundo real llamémoslo Boca es Europa y tenés todo. Nosotros, los chicos de las inferiores, nos daban botines, zapatillas, calza. O sea, tenías todo. O sea, no te podías quejar. Encima nos daban. O sea, ten... como en mi caso estaba en la pensión. O sea, no 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 pod... no me podía quejar de absolutamente nada. Teníamos Somier, Plasma. Eh, la verdad que es un club maravilloso que está súper preparado. Pero bueno, a veces también tiene uno que, uno que, que venir un poco al mundo real. Eh, y nada, y yo quería salir en su momento eh, para eso, para empezar a a vivir un poco más eso, el tener más minutos también, porque, bueno, lo que demanda ser jugador de boca eh, y nada, así que ahí comencé, bueno, un poco mi, mi carrera y, bueno, estoy agradecido por, por todos los clubes que he pasado y las experiencias que he vivido y los compañeros que que me han tocado. Yo creo que eso es lo más, lo más lindo que siempre te deja el fútbol. Y vuelvo a repetir lo mismo, porque después de vos después se te pueden decir eh, que serás buen jugador o malo, pero lo importante es que te diga que sos buena buena persona. Eso es lo que a mí más me llena. Después, bueno, obviamente uno no le puede gustar a todos como eh, su forma o manera de jugar y desarrollarse dentro del campo de juego. Pero yo creo que mientras uno uno sea buena persona, eso se valora mucho más.